0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов, уж 8 минут. Четверг, август, день 24. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ну что, что-то вообще, как будто бы пробки один балл, что ли, я не понимаю, сколько пробки, и 14 градусов на улице, и будет как-то переменно дождик туда-сюда, а вот, а, ну держись, Алексей, пишет Резник, ой, ну перестаньте, пожалуйста, вот эти вот все люди, которые, держись, сегодня будет жаркий эфир, а правда узнают наши потомки, что это было и так далее, а, значит, я про Пригожный или ждем информации? Конечно, ждем информации, панк 13, но не сказать о том, что мы ждем какой-то конкретной информации, я не могу по одной простой причине. Если этого не говорить, я начну спрашивать, что ты не говоришь об этом. Поэтому сразу говорю, конечно, ждем информации, потому что там по спискам был на борту, по спискам, списки, ну, списки это списки, а кто был на борту, это тот, кто был на борту. То есть до сих пор нет никакого подтверждения того, а кто там был реально, да, и кого там не было. Поэтому информации не имею. Второе, спекуляции на тему там, ПВО, не ПВО. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что это было какое-нибудь ПВО. Есть разговор на тему того, что это мог быть теракт, там, взорванно изнутри. Есть такой разговор. Но, опять же, откуда могут люди это вообще знать сейчас и понимать, как это произошло? Поэтому тоже спекуляция. Что там еще, какие есть заговорческие версии из разряда... Это для того, чтобы сменить внешности, документы, и жить в другой стране, это пенсия, которая, ну, такие версии присутствуют, каких только версий не присутствует. Значит, из-за четкого понимания сразу, да, западные СМИ выходят с заголовком, что, значит, Владимир Путин убил своего врага. Вот, вот такие заголовки у западных СМИ, у всех. Из этого делаю вывод, что как бы то ни было, в любом случае, значит... Вот это э, ну, происшествие, это, да, на данный момент мы не знаем его причины и так далее. Э, В любом случае будут пытаться там западные наши партнеры в кавычках, вешать на российскую власть. Ну, В общем-то, какие из этой всей истории могут быть у российской власти, так скажем, бонусы? Да никаких. Одни проблемы, какие могут быть у у, ну, западников, у наших врагов, ну, это пожалуйста, это опять начинается там, про тюрьму народов рассказ и про всякое вот такое... При любом раскладе нам это невыгодно, пишет Евген. Ну, фактически-то да, поэтому вот именно это и толкнуло меня к мысли в первые же там, какие-то там минуты, когда секунды я это все узнал, не торопиться, во-первых, с истериками и выкладыванием всего в интернет, что попало вчера уже многие, конечно, ну, как всегда, вот это вот. Манера истерить в интернете, это, конечно, что-то потрясающее, и там и похоронили, и оживили, и отправили под под, какими-то паспортами, и что-то рассказали, какие-то уже сказки совершеннейшие, и что только не не рассказали, и там и помолились, и еще что-то. Зачем это делают люди? Не знаю. Причем я смотрю, вроде и там некоторые, ну, я лично даже людей знаю, там личные каналы. Я знаю этих людей в том смысле, что они такие спокойные вообще в жизни, именно, знаете, такие холодные решения принимают. Ну, во всяком случае, визуально так всегда кажется, что это такие вот выверенные холодные люди. Боже, что началось вчера? Ну, что такое? Ничего еще не ясно, непонятно, кто как, при каких обстоятельствах, кто погиб, кто не погиб, там уже понеслась, все, прям панихида конкретно. поэтому, конечно, я в этом участвовать не хочу, абсолютно, мне это все не нравится, вот, я жду конкретики абсолютной, да, не там, источник где-то там сказал, один знакомый мне прошептал, а наш источник, он то, все, пятое, десятое, вот это вот все мне неинтересны, все эти источники, я жду конкретики, Чего говорят, вот, Значит, самолет потерпел крушение. В результате чего? Это понятно, сегодня не скажут, завтра тоже не успеют. И послезавтра там черные ящики надо искать. И в результате этого будет ясно, что к чему. <coughs> вот. Соответственно, сейчас там опознание, да, идет людей. Ну, наверняка, да, потому что сейчас сколько там человек было на борту? 10 зарегистрировано, 3 члена экипажа, 7 пассажиров, да? и вот говорят там, 7, 7 тел нашли, вот вчера была какая-то информация, но опять все косвенно, косвенно, источник, рядом стоял там 5-10, то есть ничего не понятно об опознании тел ничего нет, никакой информации, то есть кто опознан, кто не опознан, там какая-то конкретика, поэтому вот жду чего там, как, как появится и не участвую в истериках и, и не собираюсь ту делать. Выгода есть поставить во главу Вагнер понятных управляемых людей, пишет Иван Кузнецов Иван, перестаньте, пожалуйста, вот этим заниматься все уже давно понятные все уже давно управляемые вот. делать вид, что там частная военная компания может изменить геополитический ландшафт мира, ну, это, конечно, можно, но зачем? Как бы все в мире понимают, что это невозможно, что любая военная компания, частная, нечастная, там, какая угодно, она существует на деньги, это, ну, как бы, финансируемые организации, да? Если нет денег, то и, естественно, нет каких-то объемов. Если нет объемов, то и значит, количество операций и возможностей сокращается, ну, проп так скажем, обратно пропорционально, да, или прям пропорционально, да, прям пропорционально сокращению финансирования. Значит, поэтому я видел тоже людей, которые там пишут в интернете, прям вот это вот все, в таком духе, я с ними не согласен изначально, вот, и продолжаю быть несогласным в том смысле, что они не могут масштабировать и понять, ну, как бы, просто они не понимают разницу там между частной военной компанией и ядерной державой, например. Для них это все... Вот одно, они ничего не, Им кажется, что вот это сопоставимые силы какие-то там, ну, еще что-то. Ну, если им так кажется, то, пожалуйста, я их переубеждать не буду в этом. Мне так не кажется. Пусть они дадут мне право, чтобы мне так не казалось, и скажут, да, и не будем гудошников тоже переубеждать. И вот мы будем ходить. Вот я такой дурак, убежденный в своем, а они такие дураки, убежденные в своем. Вот я предлагаю такой вариант. Надо, э, так, наплевать на все происходящее наверху, простым гражданам ничего не изменить и ни на что не повлиять. Живите дальше, пишет Фоун. Не, ну, интерес у людей, э, понимаете, интерес, э, живой интерес. Поэтому это первое. Второе по поводу там, ничего внизу не изменить. Да, мы не принимаем геополитических каких-то, да, решений таких, глобальных решений мы не принимаем там. Но мы участвуем в историческом процессе так или иначе. Да, конечно, никто потом не скажет, что там... Так, а кто это мне писал? Фоун, фоун, например, взял Запорожье, да? Будет сказано что-то общее, типа там «русский солдат». Да, понимаете, да? Ну, или обычно просто кто правителем был, так и говорят. Там, знаете, Иван Грозный, Астрахань взял там, Петр разбил всех под Полтавой. Ну, и вы, вы знаете, в общем. Иосиф Сталин победил во Второй мировой войне. То есть, в итоге, конечно, будет значит, одно имя, имя победителя. Это, понятно, будет Владимир Путин. Это очевидно, просто вот правитель России, соответственно, победа за Россией. Соответственно, в исторических... Учебниках это будет всегда так. Семей будут свои герои Свои победители там, Сыновья, отцы, дети Вот это вот все да, вот. Ну и общая формулировка будет Какая-нибудь такая по типу Русский народ там, смог, выстоял Под давлением там, НАТО и, и Пятое, десятое Ну то есть вот, вот ну примерно так Может скажете, грубовато я обрисовал Ну да, да я согласен с вами Я сейчас как-то вот грубовато сделал это Но я и не пишу учебник по истории Сейчас в данный момент да, Просто объясняю, как это примерно всегда происходит, как это, пример, на мой взгляд, как это всегда примерно происходит. Поэтому, когда вы говорите, мол, от нас ничего не зависит, конечно, зависит от вас. От вас зависит, от меня зависит, от всех зависит. Все мы части одной такой большой схемы, системы, да, вот, да. мы все граждане одной страны, вот, мы так или иначе, вот, может быть, кому-то будет неприятен этот образ, но мы винтики. Винтики в этом механизме. От винтиков зависит? Ну, зависит. Ну, один винтик может сломаться, его можно заменить, там, пятый... Ну, вы же все поняли, да? Вот. Но, тем не менее, зависит ли? Конечно, зависит. Вопрос только в том, какова степень зависимости от вас той или иной системы, той или иной схемы, да? Вот. Что касается там ЧВК Вагнера, например, на фронте, в данный момент, например, на украинском, в определенный момент зависимость была достаточно высока, как я понял, да, и на этой зависимости Евгений Пригожин ну, в некотором смысле играл. Ну, помните эту всю историю. Вот. Потом их вывели за... Ну, вывели... В тыл, в ЛНР, они там стояли, потом был мятеж, потом ушли в Белоруссию, сдав оружие. В общем, с тех пор вот это украинское контрнаступление, оно раньше там началось, да, оно вот идет, у них ничего не получается с их контрнаступлением, и все. Там Артемовск они не взяли, в Запорожье они цели не достигли, которые они перед собой ставили. Ну, в общем, вы сами знаете, я тоже все перечислять не буду долго. То есть вы уже поняли, да, о чем я говорю. С военной точки зрения, присутствие или не присутствие там, да, ЧВК Вагнер сейчас на фронте, оно, ну, его просто нет уже, ЧВК Вагнер на фронте давно, то есть его нет. Вот, это чтобы было так, вот просто понятно. Роль, да, условно говоря, Пригожина, и что сейчас будет, если вдруг окажется, что он там погиб, да, вот, что будет, например, с фронтом, я думаю, что ничего. Вот. поэтому, опять же, мы начинаем оценить, кто что делал, роль личности в истории, насколько там кто, сказать, каким масштабом вещей занимался, за кем какие там силы стоят и так далее. Поэтому, когда говорят, что все рухнет из-за того, что вот, допустим, Евгений Пригожин погиб, хотя информации такой нет, на самом деле-то есть только какие то косвенные источники бумаги регистрации на рейсы поэтому я говорю я жду, жду что скажут а вот ну допустим если так произошло да вот, э, там, я видел там некоторые говорят, это может как-то повлиять на фронт, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю их аргументацию, и не совсем понимаю, как это может повлиять на фронт, ну, честно, я, я не понимаю, я понимаю, как мог мятеж повлиять на фронт, когда, помните, там была такая история, они шли в сторону Москвы и э, постоянно... Появлялась информация, что, а мы стоим на месте, мы стоим, никто ни, ниоткуда не снят, никто там, стоим, рубимся там, на Запорожье, стоим там, стоим там, то есть не двигаемся вперед, значит, держим оборону, ну, это вот там наши... Армейские разные подразделения об этом говорили, писали, там есть телеграм-каналы тоже. Но если вы помните, вот тогда там существовала такая опасность, и некоторые говорили о том, что может такое произойти, что там как-то это повлияет на фронт, причем так очень серьезным образом. Потом президент об этом сказал. Вот сейчас, ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, как это может влиять при любом из раскладов. Так, но ведь вагнеровцы на данный момент оставят интересы России в Африке, ничего не изменится, пишет Серпуховчанин. Ну, смотрите как, я не знаю, что-то наверняка изменится, всегда что-то меняется. Есть люди, ну, знаете как, вот у нас был коллектив, например, на радиостанции, в определенный момент скончался главный редактор радиостанции, ну, говорит Москва, помните, Сергей Доренко. Вроде бы, да, вот был коллектив, вроде бы, а что должно поменяться в отношениях между людьми, да, казалось бы, наоборот даже, может быть, там как-то общая утрата должна сплотить или еще что-то, но, как показала практика, я вот сам это своими глазами наблюдал, Начинают происходить совершенно неожиданные вещи во взаимоотношениях людей, а оказывается, что у кого-то там какие-то претензии взаимные были, а кто-то вообще непонятно, что хотел, а кто-то еще что-то. Ну, то есть, конечно, изменения происходят. Обычно с потерей лидера изменения происходят такие, знаете, как бы, ну, деструктивные. деструктивные. Что-то, созданное чем человеком да, и руководимое этим человеком, оно начинает разваливаться ну, деструктивные. Потом, естественно, там появляется либо новый человек, который это собирает, там в другом каком-то виде, кто-то остается, кто-то не остается и так далее. Вот. Или вообще это все рассеивается и все. То есть вот как бы такая вот история. Поэтому говорите, повлияет или не повлияет? Повлияет. Как повлияет? Не знаю. Не знаю, как повлияет. Я знаю лишь то, что люди, которые выполняют сложную очень работу разную, да, военного толка, так скажем. в том числе на разных континентах, зачастую представляя косвенно, даже работая, допустим, и не под флагом России, но тем не менее представляя Россию, они это делают в том числе и потому, что это приносит хорошие деньги. То есть есть некие профессионалы, которые умеют выполнять эту работу, и они готовы ее выполнять за определенный, так скажем, гонорар. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть это люди, которые, ну, наемники. Понимаете, не все, не все таких убеждений, у кого-то есть идеологические там какие-то свои там принципы, там еще что-то, но, насколько я понимаю, смысл заключается в том, что есть люди, которые готовы работать и готовы работать, но ну, на простых очень основаниях, вы платите, мы работаем, вы не платите, мы не работаем, ну, как бы. вот такая вот очень простая, капиталистическая, может быть, да, вы скажете, такая вот она какая-то циничная, но, тем не менее, модель существует. Ну, если это, допустим, касается не принципиальных вопросов, экзистенциальных существования нашего государства и так далее, а таких вопросов, как работа в каких-то там посторонних странах, да, там, на неких континентах, где человек не считает эту землю родной или что-то подобное, понимаете, да? То есть одно дело, когда здесь человек воюет за правое дело, за себя там, за родину и так далее, другое дело, когда он работает где-то на отдаленном континенте, выполняя определенные задачи, определенных определенного, допустим, бизнеса, да, по защите каких-то структур этого бизнеса, там, инфраструктуры, может быть. Но это совершенно иной, я думаю, подход, и это другое восприятие. Поэтому... Предсказать, как оно будет, я не могу, но я думаю, что многие профессионалы, которые зарабатывают этим деньги, и я думаю, что многие профессионалы, которые зарабатывают этим на хлеб, самое главное, кормят свои семьи, вот, они, конечно, может быть, ну... Они, конечно, наверное, когда, да, вот какая-то такая новость, они в любом случае, у них настроение совершенно иное, вот, они, наверное, да, для них это, наверное, удар, да, если вдруг произойдет такое, что человек, которого они там знали, да, он там погиб, мы пока не знаем обстоятельств, и мы не знаем, погиб или не погиб, поэтому я так говорю, вот эти формулировки такие кривые, действительно, да, поэтому так. Вот, но у них же еще есть семьи, да, у них еще есть там родные, близкие, их надо кормить, их надо там, учить в школу, в институт. Ну, то есть, мы понимаем, что многие из бойцов, они, извините, взрослые мужчины, у которых есть обязательства не только перед там, начальством, да, не только перед... Там, работодателем, но и перед их собственной семьей. Это тоже важно, как мне кажется, момент понимать. Поэтому не знаю, как, кто, при каких обстоятельствах, как, что будет. Но я все-таки думаю, что фанатиков, вот таких, знаете, которые там полностью живут одним и тем там, каким-то делом живут какой-то такой вот там тесной команды, их мало, скорее всего. В большинстве своем люди все-таки исходят из очень простых обстоятельств. Вот у меня есть семья, мне ее надо кормить, вот, и там, я выбираю такую работу, опасную в том числе, да, за хорошие деньги, потому что там хорошие деньги. И надо мою семью кормить мне, потому что я взял, как бы, от... я ответственен за нее. У меня почему-то есть ощущение, что вот в большинстве случаев такое, какое-то восприятие в целом у людей. Это Польша вздохнет, не будет экскурсии, пишет Владимир. Я думаю, что это были спекуляции поляков, потому что я помню, они говорили по поводу там что-то 100, там, 100 бойцов Вагнера как-то передвинулись границы Польши. Ну, всерьез об этом вообще говорить? какой есть смысл, ну, мне кажется, это абсолютный вот бред, что там Польша начинает рассказывать про какую-то войну с Белоруссией, потому что сто человек передвинулись из одной точки в другую точку. Что такое сто человек? Я, конечно, понимаю, что польский спецназ, даже самим полякам мне очень нравится, но в целом, ну, сто человек. что-то ну, какая-то, ну, совершеннейшая совершенно какой-то идиотизм с польской стороны. Вообще об этом говорить и говорить так, как будто бы на них выдвинулись какие-то там колонны. 10, 20, 30 тысяч человек как будто бы идет Ну, бред какой-то вообще, о чем говорят. Погибшие были официально героями России. Почти будут, пишет Бонжови Джон. Бонжови Джон, мы не знаем, кто погибший сейчас на данный момент. Если вы говорите о тех, кто... Вот там Уткин назван, да? Там Пригожин. Точно, да? Вот они герои России. Вот. Будут ли почты, Я думаю, что... Если, допустим, они погибшие, если они были в этом самолете, я думаю, что будут, да. А что, почему почему вы думаете, что не будут? Ну, я не знаю, я во всяком случае не видел, чтобы их лишали этого звания. То есть, смотрите, какая история. Бывали случаи в истории нашего государства, я имею в виду Советский Союз, например, когда героев Советского Союза лишали звания Героев Советского Союза за определенные проступки, тяжелые, разные, там, например, герой, да, такое бывало, к сожалению, там, герой Советского Союза, ну, убивает кого-то, уже будучи мирным, ну, короче, в мирной жизни, или там был случай насилия там, над женщиной, да, тоже Героя Советского Союза лишали. Вот. что, так скажем, вот в биографии Евгения Пригожина может быть претензий на то, чтобы там, лишать звания Героя России Ну вот мятеж, который был, да, вроде как, ты был, ну вот знаете, вот история там, знает случай, когда нибудь сторонник вдруг становится противником и вот там, выступает на другой стороне, ну вы поняли Вот за это могли бы, наверное, лишить, но ведь не лишили, и вообще разговора об этом не шло, правильно? Ну, то есть, такого не было. Никто никогда это не упоминал, нигде об этом не говорилось вот такого, что там, ага, звание лишим, там, еще что-то такое. Такого не было. Было сказано, что это мятеж, что это удар там, да, в спину, что, значит, будут наказаны люди, вот, ну, и все Наверное, да, скорее всего, все. Что-то мы слышали от Александра Григорьевича Лукашенко, но вот каких-то объявлений о том, что не будет там почести или лишает наград или что-то такое, вот этого я ну, ни разу не видел. Все. И поэтому я думаю, что если таких решений не принималось, то их и не будут принимать там, постфактум, по факту смерти там, самого человека. То есть, мне кажется, это было бы, э, ну, вряд ли это произойдет, это было бы странно, наверное. А, так, э, смерть Пригожна делегитими... делегитимизирует Лукашенко, э, пишет Алексей ТТ. Алексей, перестаньте читать, э, реально вам советую, все телеграм-каналы, в, котором, э, в которых пишут вот что там. Э, смерть Пригожна, она делегитимизирует, делает вне закона, там, Лукашенко или Владимира Путина, или еще что-то. Перестаньте. Я напомню вам одну историю с громкой, громкой смертью, да, произошла в центре Москвы. Ну, давайте так, я это сделаю после новостей. 8.36 8.36 в Москве, а, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Гудошников, а ты тоже винтик меня спрашивает, 36-й? 36-й, у меня один только вопрос к вам. Почему у вас возникает этот вопрос? Ну, почему у вас возникает этот вопрос, правда? Ну, вот вы, правда, как вот, вы, вы, вы считаете, я демиург или как? Вот я сейчас вот договариваюсь здесь на радио, а потом так звоню и говорю, Владимир, надо сделать то-то и то-то. А мне в трубке отвечают. Хорошо, Алексей, так, что ли? Как вы себе это представляете? Когда вы мне задаете вопрос про то, винтик я или нет, вы сами-то себе сразу ответьте. евстественно ребята, евстественно Ну, конечно, ну что вы, я не понимаю. Я что, управляю вами? Я могу принять такое решение судьбоносное, которое там решит судьбу вас, вашей семьи, нескольких поколений? Ну, перестаньте, пожалуйста. У меня самое главное, вот что есть вообще, это здравомыслие, это вот мой главный, вот я все время думаю, какое же, же у меня, какое же у меня хорошее вот, есть свойство там, я не знаю, вот кто-то там что-то придумывает себе, какие-то свойства хорошие, вот у меня есть здравомыслие, я бы, наверное, в анкете где-нибудь писал, вот, какие ваши, как это говорят, качества, да? Ну, что-нибудь там в анкете. Я бы написал здравомыслие. Не вот это а вот коммуникабельность, у меня работать в команде. Не умею, не люблю работать в команде, ненавижу. Коммуникабельность ужасная, не хочу я ни с кем разговаривать. Но здравомыслие присутствует, понимаете? Вот здравомыслие. У меня, меня не заносит, как Макаревича. Я не чувствую себя там, каким-то особенным, как Ксения Собчак. Там. У меня нет вот этих всех вот э, странных аберраций, понимаете? Их просто не существует. И я все время думаю, интересно, а если бы у меня было прям очень много денег, произошло бы это или не произошло? И я сам себе отвечаю на вопрос, отвечаю абсолютно прямо, не произошло бы. Вот я говорю всем, всем, кто там сидит в, в любых кабинетах, в любых, красивых, некрасивых, ребята, мне можно давать сколько угодно денег, я не сойду с ума. Меня не оторвет башку, я не начну с вами соревноваться, я не захочу там вам какие-то палки в колеса вставлять. Прям, если хотите, каким-то образом, через меня, как бы как-то. Я здесь. Единственный, как бы, момент: не хочу быть подснежником. Вот, потому что здравомыслия слишком много. Не хочу, чтобы меня находили под снегом, где-то там. Ну, в смысле, снег сошел, а я такой: о, это от Лешка Лё... Гудошников очень похож. Вот этого бы не хотелось. Но в целом вы поняли, да? Поэтому, 3 что я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я обещал до новостей сказать, как бы рассказать одну историю для того, чтобы было понятно кое-что в жизни, как мне кажется, некоторым, кто, как мне кажется, не понимает этого. Может быть, понимает, но вот забыл. Значит, был такой Борис Немцов. И вот мост, который практически видно из того окна, которое передо мной, я все время вот смотрю, вот, ну, и надо подойти к нему посмотреть направо, будет виден этот мост. Вот его там застрелили в определенный мет- момент на этом мосту. Это было уже очень много лет назад, молодежь уже, наверное, не знает. Вы знаете? Вы знаете, потому что вы, ага, конечно, по вам видно, у вас глаза умные, понятно, да? Вот, значит, умная молодежь знает, глупая молодежь не знает, но все равно, знаете как, потом все равно забудут, все равно потом забудут все. Это, это вообще принцип жизни. Все, все забудут, все, тени и пыль, максимум тени и пыль. Поэтому, значит, я помню самый главный момент. Я пришел в эфир, вот все то же самое, вот эти сообщения. Ого, Леша, тяжелый эфир, удачи, баба. Я думаю, в чем нет удачи? Не меня ж убили на мосту? Ну не меня жюбили на мосту? Не я ж в самолете упал, ребята? В чем мне удача, я не понимаю? В чем? В каком смысле? То есть я не понимаю вот этот. Вот. Ну ладно, это все. И потом. Россия не будет прежней, сейчас произойдут какие-то события, которые там, о, это сейчас начнется такое, что... Я тогда, ну, тогда я это говорил чисто по, ну, как бы как сказать, ну, молодой, дерзкий, и просто вот хотелось в противовес сразу что-то сказать. И я сказал, да ничего не будет. Ну, потом думал такой, а может это будет? Но вот что-то первое, что было в голове, да ничего не будет. Вот да нич- вообще ничего не будет. И знаете, самое что интересное, ничего и не было. Ничего и не было. Понимаете? Потом вот это вот. А, Навальный, а, сейчас будет. Тут я уже с большей уверенностью такой, да не, ничего не будет. И смотрите, ничего не было. Поэтому давайте так. А... Есть ощущение, что когда всем кажется, что что что-то будет, этого не будет. А вот когда кому-то кажется, что что что-то не будет, вот оно и будет. Я это к чему? Вот никто, никто, вообще никто жестко и четко не предсказал начало специальной военной операции. Ну, кто-то, может, это предсказал, но так вот в большей степени это все было из разряда «Ой, ну мы до последнего думали, что может быть нет все-таки». Вот именно когда все думали, что не будет, оно вот... Вот, пожалуйста. Поэтому вот как-то так я думаю, понимаете. Кого на самом деле волнует смерть того или иного человека? По-настоящему. Его близких. Вот это да, это да. Близкие люди страдают сильно, когда теряют близкого человека. Вот. А остальные, остальные близкие я имею в виду не только родственников, друзья, там, да, вот, коллеги какие-то, кто постоянно работал вместе. Да, для них это всегда потеря большая. А остальные ну, либо делают вид, что им это важно, либо им это важно, но важно, как вот сказать, но ну, как и другие какие-то события. Просто человек всегда находится в тонусе, в фокусе, ему что-то, вот, все важно, происходящее вокруг. Он может э, поговорить про лунную станцию. Там Индии Он может поговорить про то, что у нас вот не удалось Сейчас это Луна-25 Он может поговорить про сброс воды на Фокусиме Там вот это радиоактивное Сейчас это, кстати, очень важная новость Но, видите, мы, естественно, горем на другую тему Внутренняя повестка, так скажем Вот Просто человек интересуется тем, что происходит в мире Это называется Но так, чтобы вот он прямо, понимаете Сидел и сейчас в горе, печали Ну, такого нет. Я вчера смотрю э, в интернете, как начали развлекаться. В интернете начали опять этому продюсеру э, Иосифу, да? Иосифу Пригожину писать сообщения типа, выйди на связь, говорят, что ты разбился. Ну, люди просто, ну, э, как бы сказать, очень жесткие и крайне сатиричные, я бы сказал. Вообще совести нет, э, но э, ну, вот так. Такой вот он интернет, и я я в очередной раз в этом убедился, посмотрел, думаю, ну да, вообще, конечно, без башки, ребятки, Э, ну, что поделать, так оно всегда было, и так оно всегда будет, да, и, э, ну, вот реакция людей, понимаете, вот она такая, ну, шоу какое-то, да, вот был у них... Там, не знаю На арене такой герой А вот теперь другой Ну, ситком Люди смотрят ситком Такое ощущение Они вот это В кино, что ли не знаю, сериальчик какой-нибудь Вот И для них это все Ну, для как я понимаю Для многих Это просто вот Некие события Некие герои Они появляются Они уходят Да Уходят куда-то Или навсегда И вот это все Калейдоскоп Неких каких-то картинок Лиц Которые возникают, а потом пропадают, про них забывают, возникают какие-то новые персонажи, там, герои и так далее. То есть, все равно, э, вот, как бы сказать, как человека, как человека, кого бы то ни было, вот, из телевизора, да, в широком смысле этого слова, да, больших, там, людей, медийных, политиков больших и так далее, там, да, их не воспринимают как людей, их воспринимают как, э, ну, как, ненастоящих людей, что ли. Понимаете, да, о чем я говорю? Попытаюсь объяснить. Вот Я просто помню свое ощущение, когда я смотрел, там, не знаю, вот в селе сидел и смотрел телевизор, и там были какие-то ведущие, они что-то там как-то вот радовались, или там Гогорис у них какая-то была, программы какие-то вели, еще что-то. И у меня никогда не было какого-то ощущения там зависти к ним, еще что-то, вот. мне даже не было ощущения, что можно с ними как-то познакомиться. У меня было ощущение, что это параллельный мир, которого я не знаю, и не вообще он какой-то не настоящий. Ну, типа, и там была такая история, знаете, убили Влада Листьева, я помню, вот такая была история. Что это было для его друзей здесь, в Москве? Наверное, это было сумасшедшее событие абсолютно. Я, во-первых, ребенком, сильно был ребенком. Но, тем не менее, для людей в далеких селениях это было... О, ничего себе, это вот человек, который вел Поль Чудес. А, да-да, Поль Чудес. Такая хорошая передача. Кто же будет вести Поль Чудес? А сейчас Якубович идет Поль Чудес. Да, Якубович идет Поль Чудес. Вот и все. Вот. Я больше скажу, вот там, например, башни-близнецы, я помню, как горели. Я на велосипеде что-то катался, там, зашел домой, смотрю сюжет, башни-близнецы горят. Я говорю, а что это такое? Ну, там вот самолет врезался. Я говорю, а, ну, ладно, я пошел кататься на велосипеде. Все. Ну, родители, конечно, смотрели, но тоже это все воспринимается как... не. Вот вот если ты не был в Нью-Йорке, да, для тебя Нью-Йорк остается только картинкой. Ты там и не был. А я понимаю, что большинство жителей России, например, в Москве даже никогда не были. Правильно же? Ну, наверное, большинство жителей России просто ни разу в жизни не были в Москве. Для большинства жителей России Москва – это такая же картинка, как Нью-Йорк. Это, типа, где я вообще чую? Это какое-то вымышленное место, непонятно, как там вообще люди живут. И поэтому они себя ассоциировать с ними не могут. И также вот с политиками. Вот мы все знаем, все знаем, там, ну, например, наши президенты, мы все знаем. Но кто из нас э, рядом с президентом вот ну, так вот находился на расстоянии, там, ну, вытянутой руки, это больно близко? Ну, вот так вот, чтобы пообщаться с президентом. Единицы, правильно? Соответственно, это уже какой-то образ получается. Соответственно, любой образ он обрастает некими мифами, там, да, легендами, какими-то. Где-то что-то кто-то сказал, где-то что-то кто-то увидел, как-то кто-то там прочитал, интерпретации. Эти интерпретации между собой переплетаются. Все, это какое-то, знаете, там место, где-то, вот какой-то там Кремль, допустим, там что-то происходит, как-то происходит, мы не знаем. И сколько бы нам документальных фильмов по этому поводу не снимали, там Кремль 9, 10, 20, 30. Мы э, сакрали, сакрализацией занимаемся. И вот эта сакрализация, она присуща не только представителям, как мне кажется, власти, да, она вообще присуща медийным персонам. И поэтому в какой-то момент, вот там, не знаю, какая-нибудь Алпугачев что-то говорит, и все-таки, Алпугачев сказал, алпугачев сказал: Да, кто такая Алла Пугачева? никак не могу в толк взять. И почему важно, что она сказала? Она певица, да, она что-то спела, нет, все, что она сказала. Ну, сказала и сказала, пускай еще кто-нибудь там он, на лавочке бабушка сидит, что-то сказала. Очень важно это для нас, для всех, что она говорит. Нет, правда важно. Э, ну, вы поняли. Но, опять же, это не воспринимается как что-то такое, вот знаете, ранящие сердце и душу. То есть, это опять воспринимается людьми, которые это смотрят все через экран, но теперь уже телефона, а не телевизора. Как, как, не, ну... Люди понимают, они же не сумасшедшие, да? они понимают, что это на- настоящее, но все равно как не... и реально это все воспринимается, как некая картинка, как некий театр, как некое кино, как некое вот что-то, что э, вроде бы из их жизни, но на самом деле не из их жизни, понимаете, да? Я позволю с вами не согласиться насчет Листьева, как раз из-за того, что он вел поле чудес, очень все переживали, я помню, сам плакал, пишет Александр, «Э, а вы где жили, Александр, мне просто интересно, я поэтому спрашиваю, э, уровень к сочувствию как к персонажу книги, да вот, Алекс, наверное, вы правы, Алекс Поляков пишет это, не как, может быть, не как книги, а как вот кино, когда смотришь? И там, ну там, я не знаю, ну помните эти кадры, Димон, и там, и ты думаешь, Димон, да забери пацанов, И или там, я не знаю, космоса и пчелы убивают, короче, и Саша Белый мстит, да, вот за них, ну помните это, не помните, вот видите, молодежь уже не знает, а, не знаю, блондинку-то посмотрели про Милина Монро, не, не посмотрели? Очень зря, очень зря, рекомендую вам, рекомендую, посмотрите. Вообще, мимо были эти события, пишет Диади. Да, ну, то есть смотришь вот это кино, и там какой то герой, вот он, Тони Старк, железный человек, вот он, там, сражаясь с Таносом, щелкнул пальцем и погиб. И ты такой пустил скупую слезу по Тони Старку, ну, и потом пошел спать лег. И вот есть у меня ощущение, что все вот эти истории, которые происходят с медийными людьми, э, людьми, <laughs> с медийными людьми, которые происходят, они вот происходят, э, значит, для, просто, ну, для других людей, которые это все смотрят по телевизору, там, в интернете и так далее, они вот э, действительно уровень сочувствия как персонажу книги, там, какому герою книги или фильма, да, очень жалко, можно даже прослезиться в какой-то момент, а потом просто забыть об этом через 15 секунд и все. А боль утраты она останется с родными и близкими. Все. Вот и все. Да, сейчас э, все новости. Прочитал, забыл через время, пишет Андрей. Э, спасибо за спойлеры, пишет iPod. Какие спойлеры? Иногда люди с подвижной психикой придают большую значимость неким персонам и реально думают, что незаменимых нет, пишет Наталья. Ну, про подвижную психику я не говорю. Я сам начал наблюдать, как среди моих знакомых есть люди с подвижной психикой, хотя раньше они мне казались абсолютно каменными. Вот. Ну, общем, я думал, что это прям кремень какой-то, Они а люди. А сейчас я уже вижу, что это люди с подвижной психикой, и я не то, чтобы на них как-то там виделся, это не то слово, я не то, чтобы от них отдалился или что, не, наоборот, я понимаю, что с ними надо быть ласковее, нежнее, там, спокойнее, добрее, терпимее, вот что. Единственное, что, конечно, это бывает сложно, Потому что сам ты всегда, не всегда находишься в расположении духа, который позволяет тебе быть терпимым там вот это вот все. Тестостерон скачет у них, пишет Серпуховчанин. Ну у женщин вряд ли тестостерон скачет, хотя черт его знает, Серпуховченин. Блондинка зачет, очень атмосферное и душераздирающее кино. А, а, а брат Алексей, Борисович посмотрел, видимо уже. Блондинка, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Вот. А... Люди властью недовольны, пожары, наводнения, бедность, коррупция, а мужчины сейчас вооружены, и буряты, и татары, украинцы, сколько в России украинцев живет, на Дальнем Востоке одни украинцы, они раньше бунтовали, пишет Лёля. Лёля, это все тоже вот из области фантастики, из области эмоций, из области там люди недовольны властью, люди всегда недовольны властью. Понимаете, да, о чем я говорю? Всегда люди недовольны властью. Ну как может быть довольным властью? Довольным властью можно быть так же, как довольным жизнью. Вы довольны жизнью своей? Да. Сколько вам лет? Понятно. Понятно. Через, через 10 лет... 19, ответ был 19. Через 10 лет. Ну 10. Через 10 поговорим, через 15 еще интереснее будет. Значит, по поводу довольной жизни всегда есть чем... Ну, короче, ладно, хорошо. Но в целом я тоже, конечно, доволен. Ну что, все нормально. И все в целом, ну, просто со временем возникают определенные претензии. А по поводу Дальнего Востока там и прочего, там, некоторые люди смеются по поводу Дальнего Востока, который заселен украинцами. Леля, просто хочу до конца договорить. Смотрите, люди... Зачастую недовольны. Претензии всегда можно предъявлять и все такое. Но также все люди прекрасно понимают, что альтернативы, они существуют, и можно на них посмотреть. Ну, То есть, смотрите, когда люди вооружены, и они недовольны властью, допустим. Ну, допустим. И что эти люди встанут на сторону врага? Ну, типа, там, Зеленского или что? Ну, вряд ли. Вряд ли они так и фанаты Зеленского. Правильно? Правильно. Вот. Значит, нет. Значит, они что? Они направят это оружие против э, кого? Типа, власти, что ли? А так есть люди, которые довольны властью. И они тогда, получается, направят оружие против тех, кто недоволен властью. И начнется что? Это Гражданский конфликт? А гражданский конфликт, если начнется, то вообще довольных жизнью даже не останется. Потому что кто-то кого-то будет убивать, кто-то кого-то резать, кто-то насилует. Ну, короче, ужас будет. Кровь без конца и все такое. У нас это очень много разных исторических периодов, описывающих эти события. У нас такое бывало. Желательно научиться на этом горьком опыте нашей страны и не повторять его никогда в жизни. Или хотя бы, знаете, как Лёля, дай бог нам с вами прожить нашу жизнь и умереть до того, как это начнется поняли, да, при этом прожив долгую прекрасную жизнь, я об этом, вот, поэтому вот эти все вещи по типу там, кто-то разозлился, а у него в руках оружие, да, 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 но всегда надо ставить вопрос следующим образом, если ты разозлился, если ты чем-то недоволен, и у тебя в руках оружие, ты этим оружием можешь сделать мир лучше? Ты это оружие используешь как? Вот, ты, имея в руках эту сиюминутную власть, оружие это власть, безоружный человек, кто он перед вооруженным человеком, да? Никто, пыль. Один выстрел в сторону, и и все, и нет человека. Соответственно, кто-то вооружен, это человек с э, властью. Власть ему дает оружие, сильнее, все, намного сильнее. Какой бы перед ним не был там атлет, без разницы. Пистолет есть пистолет, автомат есть автомат. Соответственно, это власть, да, именно физическая такая вот сила. Но когда ты чем-то недоволен, допустим, и ты используешь власть для достижения, для устранения того, чем ты недоволен, допустим, а у тебя есть как бы альтернатива-то? Ты как бы предложишь... Сам себе, всем окружающим что-то лучше, чем есть. Вопрос? Вопрос. Да. Вот большевики утверждали, что у них была там альтернатива. И даже они эту альтернативу продемонстрировали. Но, тем не менее, Финляндию потеряли. Польшу потеряли. Ну, что еще потеряли? Потом пришлось возвращать. Какой ценой? Ценой репрессий, ценой военных действий, ценой десятков миллионов граждан нашей страны. Могли ли быть десятки миллионов граждан нашей страны, недовольны допустим, царской властью? Я думаю, что могли. И я думаю, что были недовольны. Но могли ли эти же десятки миллионов в тот момент, когда уже была не царская власть, вдруг сказать «Да». Может быть, мне надо было быть терпимее к царской власти и, э, так сказать, не форсировать события. Могло такое быть? Могло. Ну, а кто-то, может быть, так и не сказал. А кто-то, может быть, сказал. Может быть, кто-то, находясь там в окопе или там в ГУЛАГе там и так далее. Я сейчас не пытаюсь плодить мифы, что все сидели в ГУЛАГе там, да, и там, и прочее, прочее. Там советская власть, она она виновата в чем-то. Я имею в виду, что человек, конечно, всегда хочет чего то лучшего здесь и сейчас, но не всегда, идя к этому лучшему, какой-то идее, он реально к ней приходит. Может так случиться, что в погоне за лучшим ты попадешь в ад. Ну, знаете, да, благими намерениями, дорога в ад. Почему? Ну, ты хотел как лучше, а получилось у тебя, Ну, как всегда, а то и хуже. В принципе, революция Великооктябрьская, это ведь желание сделать лучше. Ну, это ведь желание сделать лучше. Все-таки, ну да, наверное, да, правда, было такое желание. Но ведь сейчас, может быть, кто-то скажет, ты с ума сошел, но тем не менее, но ведь и 91-й год для многих это как бы желание сделать лучше. Понимаете, да? То есть эти люди, которые говорят, наконец-то мы вдохнули запах свободы, нам стало хорошо, мы избавились от этого Советского Союза, тоталитаризм рухнул, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, реально ведь много людей так, вот именно так считает до сих пор. Ну, понимаете, да? То есть они говорят, это великое благо распад Советского Союза, великое благо, они говорят, понимаете? Ну, то есть вроде бы мысль хорошая, а реализация потом... Ну, вот какая есть, понимаете? И вот эти люди, мы вдохнули запах свободы. Например, в 90-е. Ну, вдохнули вы запах свободы. Ну, вдохнули. Но ведь гражданские конфликты на территории бывшего Советского Союза это ведь результат в том числе того, как все вдохнули запах свободы. Ведь пылающая сегодня Украина. Это результат того, как вдохнули все запах свободы. Ведь вот этот разгул нацизма на Украине, это ведь именно в результате того, что вдохнули свободу когда-то. А желания-то какие были? Желания были прекрасные: привнести демократию, значит, рынок, все будут жить в достатке. Не будет этой коммунистической партии, которая всем надоела, она вся такая нафталиновая, у нас везде застой, все никому не нужно, партия, дай порулить. Будет свобода слова, может быть, шутить, петь, что хочешь. В итоге. Советские песни Аллы Пугачевой, лучшие э, России, э, поздние песни Алла Пугачевой в России написаны дрянь. Э, э, советские фильмы Рязанова лучшие э, в российское время снятые дрянь. Э, и вот мы можем так вот прям брать и перечислять. А как так получилось? Намерения-то были хорошие, да и свободы люди получили, но как они восп- как мы все, да, там условно как кто мог, воспользовался этой свободой. Вот вопрос. Вот у американцев сейчас свобода. И что, как они ей пользуются? Я так понял, что там один интерес у них. Один, ну, может, два. 9.00 вернемся. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, август, день 24 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Прохладно на улице. Пробки, как всегда, одни и те же. Всем, кому не нравится, пишет Финист, как живет наша страна сейчас, пусть сначала сами перестанут гадить везде, матерятся через слово, пьют постоянно и, наконец-то, начнут участвовать в общественной жизни своей страны города улицы, глядишь, и жизнь вокруг покажется лучше, пишет Финист. Да, Финист, жизнь все равно страдания, вы же понимаете. Вы же понимаете, что человек осознает э, так или иначе, что жизнь — это такой затяжной прыжок в гроб, понимаете? Все все равно знают, что придет конец, и Не могут никак найти смысл своего существования. Кто-то находит смысл своего существования в том, что он наводит порядок, вступает в организации какие-нибудь, делает жизнь в стране лучше или где-нибудь там во дворе у себя лучше, что мне кажется очень правильным. А кто-то говорит, да к чему это все, все это суета, сует, томление духа, не будет этим заниматься. Кто-то умничает... Вот, кто-то еще что нибудь тупит. 48-й пишет. В 37 году многие промолчали, когда их родственников забирали из дома, а в 89-м выяснилось, что они были в том же году расстреляны в 37-м на Бутовском полигоне. Так и сейчас все молчать будут, вы правы, терпилы, пишет 48-й. Я никого терпилами не называл, 48 поэтому, конечно же, вы не можете так сказать, что я прав в чем-то. Если я и прав, то... Я бы тогда вынужден буду объяснять то, о чем я говорю, 48-й, потому что вы меня как-то странно поняли. И мне поможет в этом еще одно сообщение. Это Дед Бажан. Октябрьский штурм зимнего Троцкий затеял, не извещая Ленина, в свой день рождения. Затем большевики разогнали всенародное избранное учредительное собрание. Именно это послужило началом гражданской войны. И толпы шли друг против друга с красными флагами. Октябрьской революции и Киевский Майдан не отличаются практически ничем. Только спорные э, спонсоры разные. Германии сша соответственно революции задевают идеалисты а завершают подонки вот написал дед бажан и вот объединяя ваше сообщение да только без вот этих вот ругальчик типа терпил или что-то такое 48 с сообщением деда бажана вот про там октябрьскую революцию я скорее задам всем один вопрос всем вам добрые люди один вопрос я задам а бывают ли какие-то вообще движения всенародные там какие-то, революционные ли, ополченческие или какие угодно, а без лидеров. Вот такой вопрос вам. Бывает ли такое, что собралось день в Нижнем Новгороде народное ополчение разных людей? Или собирается народное ополчение Минина и пожарского? М? Я почему этот вопрос задаю? Он же риторический, все естественно ответите, что конечно такого не бывает. Вот. И этот вопрос нужен только для того, чтобы понять, а как, ну попытаться понять. Я пытаюсь понять, а вы, может быть, следите за тем, как я пытаюсь понять, как на самом деле устроены эти процессы. «Передерутся и разойдутся», пишет «Панк 13». А получается тогда, получается тогда, что все, какие бы события не происходили, когда, как бы они не назывались народными, как бы они не назывались, ну, так скажем, как бы не пытались нам доказать, что это было волей народа, это все равно была воля всегда какого-то человека, группы лиц, да? Объединение, которое умело проводило эту волю в массы, и эти массы этой волей пропитывало, так скажем, заражало, может быть, там и как далее, и вела вперед. Ну, то есть, без большевиков. Была бы такая революция, какая она была. М? Скажите, ну там народ восстал. Хм, восстал бы народ без большевиков? Вот вопрос. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот о чем я говорю. Первопричина. Ну, недовольство было в народе. Конечно, было. А оно всегда есть. Недовольство всегда есть. Но почему-то в какие-то моменты в каких-то странах происходит восстание, а в каких-то странах, ну, не происходит и все. Вот в Америке есть недовольство властью нынешней? Огромное. Запредельно огромное недовольство нынешней властью. Американцами они ненавидят Байдена. Большинство. Чего не восстали? А, ну, у них институты сменяемости власти, они не успевают, там, присытиться этими людьми, там, так скажем, они им надоедают, но они знают, что на следующих выборах, там, тара-тыры. Вот это 5-10. А, ну, хорошо придуманная схема, по которой можно дурить голову. Ладно, американцы никак не могут догадаться, что президент у них фигура номинальная. Хорошо. 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 Если бы верхушка КПСС не решила э, стелиться под э, Соединенные Штаты Америки, э, Советский Союз бы распался? Вопрос. Если бы э, видный коммунист Борис Ельцин, он был коммунистом, вот В определенный момент не начал говорить о том, что это все, что было неправильно. Развалилось бы все. Ну, не только Борис Ельцин, там же и другие руководители других так, советских республик тоже были, кстати, коммунистами до определенного момента. А потом хоп-хоп-хоп, прям демократы все, колосс, пал, вот это все. Если бы они в Беловежской пуще, вот трое из них не подписали бы то, что подписали, вы бы смогли, народ бы что-то разделил бы или соединил бы что-то, вот сам по себе народ. Я думаю, что нет. Я думаю, что что народ сам по себе, без лидеров, без объединяющих каких-то структур, он ни на что не способен. Это называлось в ну, марксистской науке люмпин-пролетариат. Ну, то есть народ как бы есть, пролетариат как бы есть, вот это все толпа как бы есть, но если нет управляющей силы, направляющей, то это все шик. Шик. Ну, смотрите, в африканских странах народ много, ну, есть страны густонаселенные, да. Но почему-то э, дезорганизованность во многих странах. И вынуждены там африканцы просить у нас помощи в организации неких процессов, ну, допустим, даже обороны той или иной страны. То есть у нас в этом смысле культура организации этих процессов на совершенно ином уровне, да? А людей-то много, народ то много, правда? Ну, вот, ну, не может народ самоорганизоваться. В Китае как было, да, вот был народ, много народу, все дела. А японцы во Вторую мировую войну, там, по-моему, у них потери у самих миллион, а у китайцев, ну, около, там, 30 миллионов. Ну, то есть, несопоставимые потери, как японцы убивали, там, просто устраивали геноцид китайцев. Много народу, все дела, организуйся, да и там... Разнеси японскую армию где-нибудь в Маньчжурии. Нет, не получилось, пока советская организованная армия не пришла. Но народ-то в Советском Союзе был меньше, чем в Китае. Чтобы вы просто понимали. Но ничего не получилось у Китая. Почему организация? А почему Китай сейчас так хорош? Потому что высокая степень организации. А какая организующая сегодня есть структура в Китае? Пф, коммунистическая партия Китая, КПК. Оп. Папа, к чему мы пришли, да? А если вот завтра бы КПК, например, куда-то вот рассосалась бы, исчезла? Ну, коммунистическая партия Китая взяла бы и сказала: Ой, нет, все, мы не хотим. Мы теперь демократы какие-нибудь, мы теперь вот с американцами, колосс пал. Что было бы с Китаем? Китай бы развалился. Правильно? Правильно. Как развалился? Кто? Советский Союз. Ну, или что, надо бы говорить. Ну, ладно, кто, так вот скажем. Советский Союз так и развалился. Что вы его развалили? Ну реально, вот давайте будем говорить откровенно. Прям вы взяли и развалили Советский Союз. Все, вот вы прям виноваты в развали Советского Союза. Вы прям приняли решение. Да? Ну да, да, были москвичи, которые выходили тут в центр Москвы. Там, ну ладно, хорошо, и было там 300 тысяч человек. Ну 500, ладно, тысяч человек. Кто-то из них э, не понял, что делал, кто-то за компанию сходил, кто-то еще что-то. Кому-то вообще было прикол, о, ничего себе, можно на улицу выйти постоять. Ну, постояли. Дальше что? Что, мало где кто он каких митингах стоял? Вон у нас болотные Сахарова стояли, и что? И что? Если во власти нет раскола, если элиты преследуют одни и те же цели... Если никто не пытается подсидеть другого, ну как пытаются, но в рамках дозволенного, условно говоря, но преследуют одну цель, внимание, никаких восстаний не будет, никаких мятежей не будет, если нет того, кто поведет на мятеж. Никогда не думали об этом, а вы подумайте, вы подумайте об этом. Потому что кто-то должен организовать. Организовать можно изнутри и извне. Правильно? Варианты какие еще? Больше никаких вариантов. Ну, вот. Твиттеры и так далее проявили себя как хорошее организующее начало для таких там массовых всяких акций протеста в разных странах, и Facebook на это работает, и так далее. Ну, вы знаете, там, да, вот арабская вот эта, так называемая там, цепь революции, которая шла на арабских, в арабских странах. Вот, это все, эта технология известна. Ну, и внутри должны быть люди. Ну, они должны быть. Я был на разных попытках Майдана, так скажем, в разных странах. Вот в Минске, например, тоже я был, в Беларуси. В разных странах я, конечно, наверное, переборщил. В двух, в у нас и в Беларуси. Вот, всегда из заводила, всегда Не бывает такого, чтобы просто люди самоорганизовались. Всегда есть заводила, всегда есть колонки, всегда есть импровизированная сцена какая-то. Или уже даже не импровизированная. Всегда есть люди, которые выкрикивают речевки. У них всегда есть правильное... Они правильно одеты, они всегда организованы. Они всегда первыми покидают площадку, если вдруг какая-то опасность. Не бывает такого, чтобы народ сам что-то... Как-то где-то, нет-нет, кто-то всегда что-то организует. Вопрос кто, что, как за это платит и какие у него цели. А у нашей элиты одна цель, воруй, пишет Олег. Олег, ну вот это все опять дешевый какой-то этот треп, Олег Ка. У любого человека, как бы это ни звучало, практически кроме, скажем, людей, которых можно назвать бессеребрениками, цель обогатиться. Вот я вам скажу, Олег, берите миллион рублей. Возьмете. Возьмете, Олег, возьмете и не делайте вид, что не возьмете. И с удовольствием вы скажете спасибо, и вообще вы скажете, что я самый лучший ведущий на Земле даже, вообще, вам, вам все равно не жалко будет этих слов. Они же все равно не стоят миллион, правильно? Поэтому, значит, цель людей, которые идут во власть, сделать свою жизнь лучше. Есть такая цель, есть такая цель. Становится ли их жизнь лучше реально? Чувствуют ли они себя счастливыми? Приносит ли им восторг и радость власть, деньги и связи? Не факт. Но когда они начинают этот путь и встают на него, им кажется, что это будет решением некоторых их вопросов, проблем, скорее всего, психологических в том числе. Как это выходит по итогу? Разочарованы ли они или нет? Нравится им или нет? У всех по-разному. Но, скорее всего, скорее всего, люди, которые давно во власти, в общем, ей присыщены, и не сильно-то они ей там упиваются, и не сильно она им, в общем, интересна уже. И деньги, если у тебя есть всегда в таких количествах, которых ну, их невозможно потратить, они тоже, в общем, скорее всего, становятся не такими уж и интересными, эти деньги, как тем, у кого этих денег нет. Ну, просто, Олег, на всякий случай, я пытаюсь, понимаете, мне очень хочется, когда я говорю о каких-то людях, понимать, ну, или представлять хотя бы, я стараюсь представлять, как они мыслят, потому что я не на их месте, я не в их костюме, да, не в их кресле, я не знаю, как они мыслят, но я пытаюсь представить, как оно может быть, понимаете, да? Когда я говорю про одну цель во власти, я имею в виду, что элиты политические не устраивают бойню между собой. Если они устраивают бойню между собой, и одни владеют, так скажем, одной частью населения умами, а другие другой, и решаются на противостояние вооруженное, начинается гражданская война. Люди становятся, люди обычные, просто пушечным мясом. А элиты э, как бы, воюют за ресурс. Вот и все. Что непонятного? Война за ресурсы, сражение за ресурсы всегда будет на земле. Всегда. По-другому не бывает. Потому что для того, чтобы кто-то был богат, кто-то должен быть беден. Это надо понимать, просто это закон. Все, по-другому не бывает. Не бывают все богатые. В этом, кстати, обман социализма, если его кто-то себе так представлял. Вот если вы себе представляли социализм, как все живут богато и прекрасно, вы себя обманываете. Как бы в социализме другие немножко там принципы. Но если вы себе такой социализм рисовали, вы себе рисовали несуществующий социализм. Вы поняли. Так вот, всегда кто-то будет бедный, а кто-то будет богатый. Если кто-то богатеет, то кто-то беднеет. Если кто-то из богатых бедней, то есть шанс, что кто-то разбогатеет из не таких богатых. Понимаете? Потому что все равно ресурсная база, она ограничена так или иначе в мире. Это важно, как мне кажется, понимать. Вот. Поэтому пусть лучше это бадание идет за пределами нашей страны. Понимаете, да? Сейчас вот я пытаюсь вам объяснить, Олег К, да, чтобы вы меня поняли. Оно может быть внутри. Мне дай это кресло, мне дай это кресло. Я буду отвечать там, не знаю, за бензоколонки, а я буду отвечать там за лесопосадки, а я буду отвечать за там еще что-то. Это распределение внутри, да? А может быть, бадание вовне. Это... Это моя, это зона ответственности нашей страны, да? Я переведу это в дворовой язык для того, чтобы Олег, вы, может быть, здесь не понимали, вы поймете в таком смысле. Я не знаю, какое вы какого образования, может вы уже давно поняли, что я говорю, может быть вы и до этого это понимали. Ну так, может, это будет полезно людям, да? Это наша поляна, говорит э, группа. Серьезных дядек. Серьезные дядьки. Понимаете? Мы, я не говорю, мы серьезные дядьки. Это наша поляна. Ты понял? А с другой стороны стоит группа серьезных дядек других. И они говорят, не, ты что, погнал? Это поляна наша. Ты ее потерял, дорогой друг. Ты ее потерял. Ничего, ничего, потерял, забрал назад. Таковы времена. Это ты теперь теряешь эту поляну. Столкновение. Разве не так? Представьте, что мы – это двор. И что там – это двор. Можно драться внутри двора, распределяя квадратики, кому какой внутри двора. Можно драться двор на двор. Ну, В драке двор на двор какая существует опасность? Существует опасность, что кто-то из нашего двора сговорится с тем двором и скажет, «Слышь, дашь мне два квадратика, остальной двор забирай, я знаю их слабое место». И сдаст нас. Нас напинают всех, кого перебьют, кого выкинут куда, кого кто убежит. Ему дадут два квадратика, остальное поле себе заберут, его по, по щечке потряплют, скажешь, «Молодец». Это называется предательство. Советский Союз. М? Вот. Вариантов масса, у них такое может быть. Может быть такое, что в столкновении двора все друг друга переубивают, останутся два и скажут, слушай, я уже не могу, и я не могу. Ну, тогда давай ставим как есть, давай, и разойдутся. Такое может быть. Принципы могут быть разные, то есть исход может быть разный. Но, точнее, исход может быть разный, а принципы одни всегда. Одно и то же все, Ничего не меняется. Просто масштаб. Больше, 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 больше. А причины, да, вот, ну, так скажем... Механизмы, они одни и те же. Они одни и те Ну вот теперь понятно, только укры не хотят быть пешками, пишет Лёля. Укры, как вы говорите, Лёля, это наши, наш двор. Это наши пацаны с нашего двора, которые в определенный момент переметнулись к другим пацанам с другого двора. И начали говорить, что они не с нашего двора. Стали рассказывать наши секреты, стали рассказывать наши уязвимые места, стали э, звонить по телефону э, нашим родным и близким и выведывать их там номера э, карточек банковских, говоря там, ой, да я знакомый там Лешки, я знакомый Саньки, Короче, это предательство. Это и есть предательство. Поэтому как-то так. По поводу того, что они не хотят быть пешками, э, нельзя быть предателями. Предатель всегда становится пешкой. Власов стал пешкой, понимаете, да, в определенный момент, пешка Гитлера, Бандера стал пешкой, сразу, предатель есть предатель, как бы с ними все ясно сразу, они становятся вот обслугой реально больших дядек, которые решают вопрос, а это предатель, что-то мечется там какой-то, вот, это всегда обслуга, это всегда персонал, это всегда э, ничтожные позиции, это всегда позиция, вот, ну, падальщика какого-то, которому никогда ничего свежего не дадут. Вот он будет там жрать тухляк какой-то, все время сбоку. Всегда так было, всегда так будет. Вариантов нет никаких. Это не наш двор, это самостоятельное государство, член ООН, пишет Лёля. Нет, Лёля, вы опять начинаете мне говорить очевидные вещи. Я специально вам объясняю на метафорах. да? Вы мне начинаете потом говорить, что это нет, это это не двор. Я знаю, что это не двор, я знаю, что это государство так называемое, знаю, что это член ООН и так далее. Вопрос следующего уровня. Югославия была членом ООН? Была государством. Сирия член ООН. Сирия государство. Да? Почему тогда и не вернут ее территории, которые сейчас заняты частью американцами, частью э, турками? Интересный вопрос. Интересный вопрос. Что там, Чехословакия? Интересно тоже, да и много чего еще интересного, а еще можем вспомнить Лигу наций, поэтому американцы называют украинцев персоналом, э, Мельникова и Елизавета пишут, да, поэтому и называют, а кого предал Бандера, пишет Слава, ну Бандера это не то, вот нельзя сказать, что он предал, да В том смысле, что он какой-то был э, предатель нас, что он нашим другом каким-то большим был. Нет, Бандера – это продукт, э, так скажем, австро-венгерской пропаганды. Это такая перепрошивка, вот такая вот специальная для части людей, которые могли бы быть частью нашего мира там и так далее смысл который заключается в том чтобы рассказать им о том что они какие-то уникальные потрясающие и вот а если бы не русские то все было бы классно вот и прочее прочее то есть бандера это такой вот персонаж ну как бы так сказать а... сейчас я подберу слово амбициозный наверное а не в меру с чувством собственного увеличия, опять же, невнятного, и какой-то вот губительная самовлюбленность, что ли, это или как, я не знаю. То есть вообще непонятно, как это все работает. Надо в этом отдельно разобраться. Но то, что это придумали, как бы и работали над этим Австро-венгры, это понятно. Ну и поляки, конечно. Все характеристики мимо, пишет Диади. Почему? Ну, дайте свои характеристики, если вы это пишете. Земля ему стекловатая, пишет Олегович. Все, кто не с нами, тот предатель. Понятно. Нет, неправильно. Предатель это тот, кто был с нами, а потом нас предал. Вот. Если вдруг вам хочется уж как бы уточнить этот вопрос у меня. Юго-восток, весь в черных тучах, гроза надвигается, конкретная, Пишет Ларёк. Ну да, и вообще небо такое, серое. У Бандеры к была сопля, пишет Зурита. Честно говоря, меня уже мало интересует Бандера, вот, и что о нем говорить. Вот, мы говорили совершенно о других вещах, да, по поводу ООН и по поводу Лиги нации, по поводу других всяких организаций международных. Если бы это была стопроцентная гарантия всем и для всех, государства бы не исчезали с карты, не рушились бы империи там и так далее. Все соглашения, это очень хорошо, это прекрасно, и это нужно делать, это дело укрепления мира, но когда мир переходит к войне, он переходит к войне, Дейтриц новости. Интересное сообщение мне пишут. вот Слава, почему-то со мной сегодня спорит. Если Россия выполнила задачи в Сирии, то почему там американцы и турки? Потому что задача американцев была, о чем они говорили вслух, убрать Асада. И они с этой задачей не справились. Ответили? Они не смогли сменить власть, не смогли. Контролировать большую часть страны они не смогли. А мы большую часть страны освободили. Американцы не выполнили своих задач в Сирии. Но мы не можем же убивать американцев, потому что все-таки две ядерные державы, поэтому вот они там тусуются, где тусуются. «Бандера родился», продолжает Слава, «когда Австро-Венгрия рухнула». Ну, Слава, возьмите, пожалуйста, интернет, посмотрите, когда Австро-Венгрия закончила свое существование, посмотрите, где и как родился Бандера, и вы узнаете, что он родился в Австро-Венгрии, собственно, в 1909 году, о чем, собственно, всем и так известно, я не знаю, почему вам сложно было это посмотреть». Вот. и дальше, то есть, вот вторая ваша какая-то странная заявка, он националист, который боролся за независимость Украины террористическими методами и боролся вначале против Польши, вот, вначале, может, он против Польши и боролся, потому что просто это ближе к Польше он там был, вот. ну, и сама в себе конкуренция между Польшей там, да, и другими государствами, в общем, ясна, между поляками и остальными народами, которые там все это населяли. Но смысл был не в этом. Смысл был в том, что он, когда вы говорите, боролся, я думаю, вы вы неправильное слово, в принципе, употребляете, что он боролся. Я думаю, что он был человек с большими комплексами, который эти комплексы пытался реализовать путем... Игры на комплексах других людей Но На самом деле эти комплексы В них развивали, еще раз говорю там Австро-Венгры в свое время Когда-то поляки развивали в них эти комплексы И так далее В принципе, вижу в этом коренную причину Заключается которая В следующем Есть христианство Есть, так скажем, христианство разного обряда Есть католики Есть православные Есть Россия Ну и есть, вот так скажем Разные католические страны, и есть места, земли, где власть переходила от католиков к православным, от православных к католикам, то есть, вот, так скажем, христианский мир, он боролся за то, каким он должен быть между собой. И вот это вот места, где этот переход осуществлялся наиболее часто, они стали совершенно непонятными для самих себя. И поэтому там люди, в общем, начали, наверное, уже придумывать какие-то мифологемы о своем происхождении, существовании, что-то придумывать совершенно несуществующее. Что-то сами придумывать, что-то им придумывали извне. Вот. Поэтому боролись с Польшей, там, боролись с нами, боролись с кем-либо, то ни было, ну. Какая разница, с кем они там пытались бороться, факт остается фактом, никакого государства такого они не смогли организовать, и, собственно, участь их всегда одна и та же и печальная. Бандера со всеми боролся, и с коммунистами, и с фашистами. Фашисты его в тюрьму посадили, ну, потому что не пригодился, Лёля. Вы, такое, Лёля, ощущение, что вы приехали с Украины. Я вот эти вот все доводы, которые вы мне пишете, я их уже сто раз слышал. Вы возьмите и прочитайте просто, значит, как он там сильно боролся, вот, как он просто не пригодился в определенный момент, как они, значит, эти персонажи все, я имею в виду, ну, не бандеровцы, так их называем, а националисты украинские, Ложились под вермахт в определенный момент, да, и под вообще Германию гитлеровскую, на что они рассчитывали, что они хотели получить, как они выполняли грязную работу, которая им там была поручена, и все и встанет на свои места, вот. а то, что они не пригодились, и то, что они были бесполезны там, или на них были другие планы, ну, и что теперь, ну, вон, американцам пригодились их потомки, ну, что вот. И дальше, Лёля, еще одно сообщение. Я правда, вот у нас новая слушательница какая-то, видимо, я не знаю. Если бы Югославия не разделилась, они бы перерезали друг друга. Хорошо, и продолжаю. В бывшей Югославии сейчас людям лучше жить, они хотят снова объединиться в Югославию, пишет Леля. Лёля, вот вам и аргументы, раз вы используете такие аргументы про Югославию. А что Украина хочет объединиться в Украину 191 года? Вот и, понимаете, и сразу же вся вот эта вот спесь, весь этот пафос, да, рассуждение про Югославию, как они хотят, они хотят объединиться, потому что им лучше жить, они сразу все улетают. Улетучиваются. Я знаю все, всю эту аргументацию, которую использует, так скажем, противоборствующая нам сторона. Мол, они развалились, им теперь лучше, и поэтому, что вы об этом говорите? Ну и Украина развалилась, и людям теперь лучше. И чего вы по этому поводу тогда говорите? И зачем вы тогда продолжаете эти боевые действия? Сдавайтесь. Сдавайтесь, да и все. И весь, и весь сказ. Вам Донбас не нужен и Харьков вам не нужен, да и Киев вам не нужен, вам нужны кружевные трусики в ЕС, вот вам несколько областей западных, идите в состав Польши, и все, все же просто, все же реально просто, не хотите? А что? А у нас страна, 91-й год, ну подождите, была же Югославия, но Югославия что, хочет объединиться? Так и Украина не хочет объединиться уже. Вам это ясно дали понять? В ДНР, ЛНР, в Крыму, в Запорожье, Херсонщине никаких объединительных движений не замечено. М? Логика? Логика. Железная? Вполне себе. Так что? Что будем делать-то? Понимаете? Говорит, Советский Союз тут распался, и он не хочет объединяться. Вот Украина распалась и не хочет объединяться. Все, расходимся. Или нет? Или ничего, само собой, никогда не распадается и не объединяется? И это ровно то, о чем я говорю. Что должна быть воля политическая, обязательно для того, чтобы какие-то политические процессы, объединения или распада, они вообще происходили. И должно быть что-то, что направляет эти движения, правильно? В Советском Союзе это очевиднейшим образом была партия коммунистическая. Так? Так. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть что-то, что-то направляет действия людей. Сами по себе люди не могут организоваться. Не могут, это невозможно. Иначе у нас были бы все очень хорошо организованные страны на планете Земля. Но мы видим, что страны на планете Земля разные и зачастую в большинстве своем дезорганизованные. А это значит, что у них нет структуры управления государством. А это значит, что они не смогли сформировать государственность. Что и государство есть на бумаге, на карте, в представительство есть у этих государств. А обеспечить работу этого государства, как государство, они не могут. Не думали об этом? А вы подумайте об этом. И тут есть два варианта. Первый, ты врываешься и говоришь, вы ничего не можете, шли вон, мы сами сделаем. И второй вариант, мы вам поможем, давайте вы обретете государственность. Вот э, первым, э, вторым вариантом очень сильно всегда э, любим заниматься мы. Мы вам поможем, мы вам денег дадим, мы вам здесь поможем, там поможем. 50. американцы, американцы. Ну, вообще, в целом, Запад всегда действует первым вариантом. Неоколониальный, ну, колониальный вариант. Зашли, так, ты здесь сел, ты здесь сел, ты рот закрыл, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Пошло что-то работать. Не пошло, если не нужно сделать, чтобы работало, просто ресурсы сюда и до свидания. Сидите сами там в луже. Говорить. страна бензоколонка. Ваша, ваша, ваша там, роль бензин нам давать, поняли? Ваша роль дает нам уран. Ваша роль... Э, у вас ничего нет, просто заткнулись и сидите, все, вы не нужны вообще. Ваша роль к вам будет приезжать иногда... Анжелина Джоли и с вашими детьми, бедными, умирающими от голода и разных болезней, фотографироваться и говорить, что она им помогает. И привозить с собой две сумки, жрачки какой-нибудь. Все. Ваша роль принять печеньки от Виктории, ну он, ваша роль там еще какая-нибудь. Ну, вы поняли, как это работает. В общем, а других вариантов нет. Видимо. Ну, судя по Украине, Запад как раз-таки работает по первому варианту, пишет Александр. Так естественно, естественно, так оно и есть. Зашли, замутили Майдан, что-то удалось, что-то не удалось, что конкретно не удалось по Майдану, взять Крым. Основная цель была, в принципе, всегда побережье, да, вот оно самое интересное. Ну, Черноморское, Черное море взять. Не взяли, Крым не взяли, проблема, надо как-то решать. Замусолили тему, придумали там Минские соглашения, долго нам пускали пыль в глаза. Не исключаю, что мы тоже пускали пыль в глаза, но не суть. Они готовились, мы наверняка тоже не отдыхали. Вот, и грянуло то, что должно было грянуть. Оно грянуло, потому что оно должно было грянуть. Все. Они делают вид, что мы что-то там на кого-то напали, там, и вот это вот все... Мы говорим, ребятки, ну, давайте не будем придурков включать. Кто вас звал с вашими антиконституционными переворотами на Украину? Кто вас заставлял жечь людей в Доме профсоюзов? да? Ну, и так далее. Вот прям через запятую опять мы можем это все проговорить. Не, вы это все знаете, поэтому не будем заново все это проговаривать. Вот и все. Ну, это же не мы в Мексике переворот устроили. Это американцы устроили переворот... Даже не в Мексике, а в Канаде. Вот такой пример был бы куда более красночев. Вот мы в Канаде устроили переворот и вооружили бы Канаду против Америки. Каким-то образом. Не знаю каким. Мы этого не сделали. Вот. Может не умеем, может не хотим. Не знаю. Мы этого не сделали. А они это сделали с Украиной. Все. И вот делают вид придурков, изображают, что это там Украина что-то захотела, сама там народ что-то захотел. Да я вас умоляю, прям очень все хотят пойти в окопы и превратиться там в перегной. Прям мечтают все. Прям на Украине мечтают, во всех вот этих европейских странах, откуда эти наемники едут лечь в землю сырую и сухую. Но прям все об этом мечтали. Все чепуха. Это все пропаганда, и все. И это даже слушать не надо, это бредятина. надо. Кто вот это слушает, тот просто становится ну, зомбированным идиотом. Вы же не хотите быть зомбированными идиотом, вы умные люди. Вы это чепуху даже слушать не надо просто. Это какие-то вот лозунги, мантры какие-то, читают люди. Бесполезно это никому не нужно. Вот. И никакой вот это вот это, мы отстоим Украину, какую-то... Да что, серьезно, они прям так вот хотят вот прям отстоять Украину, прям так вот им хочется. Да кто там, господи? Кто эти люди, которые миллионы, уехали сразу в Польшу? Чего они там отстаивают? Куда они там отстаивают? Где эти промышленники, которые произвели хоть что-то украинское? Ну вот много чего таких вот моментов, можно об этом говорить. (связывающие) «Ибо какая тебе польза, Алексей, что ты завоюешь Украину, а в душе своей повредишь?» Евангелие от Марка, пишет э, (связывающие) Гадриан. Ну, я знаю, конечно, что есть такие книги, что Иисус был украинцем. Но, естественно, в Евангелии от Луки, от Матфея, от Марка, от Иоанна никакой Украины не упоминается. По одной простой причине ее тогда не было. Хотя это, может быть, будет открытие для э, самих некоторых украинцев, у которых проблемы бывают с образованием. Ну, за счет вот этой пропаганды оголтело их. Вот. По поводу завоевывающего Украину. А какая польза у американцев от завоевания Украины, скажите, пожалуйста? Вот зачем американцам была нужна Украина? Вот, простите, вот просто вот, давайте, вот 2012 год. Американцы где-то там в глубинах ЦРУ, там где-нибудь в НБ готовят переворот на Украине в 2013. Зачем? Вот просто вот Зачем? Какая-то Украина в какой-то, извините, жопе мира. Кому она нужна на другом континенте? Зачем она нужна Виктории Нуланд с печеньками с ее? Вот зачем она им нужна? Какая-то неизвестно где находящаяся Украина с каким-то черным морем, которое для американцев вообще ничего не значит. Среднестатистический американец никогда на карте вам не найдет Украину. Не найдет. Он и Россию, скорее всего, не найдет. Уж такие места, как там города какие-то, ой, все, перестаньте, он Чудное море может не найти. И некоторые смеются над этим, мол, о, как у них с географией плохо. С другой стороны, прям каждый из нас сразу назовет, где штат Техас находится, покажет на карте, если он не нарисован там вот, большими буквами Техас. Да нет, конечно, да плевать, потому что нам на них, они а на нас плевать в целом, в целом. Но их политикам почему-то... Нужна была Украина. Вот почему она им нужна была? Зачем надо было мутить Майдан? Вот всю всю эту воду. Зачем надо было говорить, что этот якобы там народ весь очень этого хочет? Это прям такое желание народа. Мы с вами знаем, что народ, если его не направлять, ни сам никуда не направится, ни на какие площади не выйдет, ничего не сделает. Ну, дезорганизованная масса людей, они не умеют самоорганизоваться. Это невозможно. Должна быть некая вертикаль, которую кто-то строит каким-то образом. И вот конкретно вертикаль Майдана, она отстроена была американцами. Зачем? Вот Вопрос такой вот, простой, прямой, понятно, зачем? Зачем? У них все было, у них даже прибалтийские страны были, у них все было, у них вся Европа под ними, все классно, мы продаем задешево все, что у нас есть вообще. Все вообще, все, что есть у нас, мы все продаем, мы покупаем, все классно, что что надо? Вот что вам, зачем вам эта Украина? Мы даже там когда-то говорили, что мы в НАТО хотели, было даже такое время, мы говорим, может, мы в НАТО, нам говорят, нет, 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 что, кстати, не взяли нас? Взяли бы нас в НАТО еще тогда, и все. Эй, как бы, мы еще... внутри НАТО бы сейчас воевали, что ли, что что, сумасшествие, никогда бы такого не было. План был другой. Почему Россию не надо брать в НАТО? Потому что ха ха НАТО придумано против нашей страны, эй! Эй, ты че, гонишь? Это против тебя! Они говорили нам тогда, ну, как бы, глазами. Вот. Е, ты погнался ли? Какой НАТО? Ты че гонишь? Это против тебя, ты че? Говорили они. Вмысленно, смотря на нас. Ну, мы-то это понимали, но так на всякий случай вкинули этот камень наверняка. Просто проверить, да? Посмотреть, как круги разойдутся. Я уверен, что наши власти тогда прекрасно понимали, что НАТО никого не возьмут. Но проверили. Ну, то есть это вот камеши бросили. Что там, как будет булькать это болото? Болото отперделось по полной программе. Прям нет, 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 зачем? Зачем Россия в НАТО? Конечно, не надо. Зачем? А вот зачем. Вот за тем же, что надо было зачем-то делать Майдан. И зачем-то надо было воевать с Россией. Зачем-то надо было вооружать Украину. Зачем-то надо было им рассказывать, что они такие древние, что они и Иисус был украинцем, понимаете? Что они такие древние все, ужасно древние. И пирамиды построили, и солнце зажгли, и все что угодно. Вот зачем это все надо было? Ага. А затем, что ресурсы на планете Земля ограничены и очень много ресурсов на планете Земля. Вы скажете, мы ими не умеем распоряжаться. Хорошо, хорошо, мы ими не умеем распоряжаться, допустим, но они в наших руках. Вы знаете по поводу того, что Россия не может распорядиться теми ресурсами, которые у нее есть. Не исключаю, что у вас есть деньги, и они у вас лежат просто так дома. Вы не положили их на счет, не купили облигации, не вложились, не не приносит вам никаких дополнительных денег, их просто съедает инфляция. То есть вы их распорядились ими самым наиглупейшим образом. Я бы, наверное, распорядился вашими деньгами лучше. Но если я приду их отнимать, вы, наверное, меня убьете. Ну, или побьете, там, в зависимости от насколько настырно я попытаюсь их у вас отнимать. Правильно? И довод насчет того, что этот человек глупо распоряжается своими деньгами, ну, не будет работать в этот момент. Потому что это ваши деньги, это ваши ресурсы. Я не могу вынести телевизор из вашей квартиры, потому что вы смотрите, как мне кажется, не тот канал. Он смотрит плохой канал, тупой. Я забираю твой телевизор, я буду смотреть на нем хороший канал. Скорее всего, вы мне дадите палкой по башке. Типа, ты что-то с ума сошел в квартиру мою заходить, что-то забирать. Вот так. У нас очень богатая квартира. Понимаете? Мы, может быть, не очень правильно распоряжаемся предметами быта в этой квартире. Может быть, мы не всегда можем навести порядок в этой квартире. Может быть, мы иногда вместо того, чтобы делать дела по хозяйству, сидим и, извините, пердим в диван. Но она очень хорошая, богатая квартира, хорошая, понимаете? Хорошая квартира, прям классная. Все есть, вода есть, электричество есть, Вот холодильник забит, все дела. И нам кто-то говорит, слышь, ну ты прям вот, ну ты прям не можешь этой квартиры обладать. Кто-то из ä, конуры рядом, понимаете, у него конура, ну, загляденье, и покрашенное, и все у него там классно в этой своей маленькой вонючей конуре, в которой ни воды, ни света, ничего, но это конура. И он вот из этой конуры все время бобик, так и дальше иди там это, бреши, бобик. Вот в чем дело. Ресурс. И да, мы можем распоряжаться погано. Но они наши. И как хотим, так и распоряжаемся. Хотелось бы, чтобы было лучше. Наверное, если меньше будут всякие разные люди воровать, наверное, мы распорядимся этими ресурсами лучше. Но мы точно знаем, что когда мы были под американцами, мы вообще ничем не распоряжались, и эти ресурсы у нас просто забирали, и все. И никто у нас в космос не полетел. И никто у нас никаких открытий не сделал. Мы просто все спились, наркоманились, превратились в проституток и бандитов. А, да, и вот смотрели про себя кино, где Ваня, борись будем убивать насмерть. Ш-ш-ш. Армия в задницу, космос в задницу, то в зад... все в задницу улетело. Это когда пришли добрые, светлые американцы и холос на глиняных ногах пал господи, благослови Америку, понимаете? Вот все, все. Благословили Америку, и все, и кранты. Японии мы не стали, ребята, не стали мы Японии, у нас было время, Южной Кореей мы тоже не стали, Германии мы не стали, значит, не можем мы стать ни Германией, ни Японии, ни Южной Кореей. Значит, это не наш вариант, значит, у нас это не работает. Все. Давайте мы будем тогда уже Россией, мы не будем там второй Японии, там, или третьей там Германии мы будем единственные в своем роде России с ее плюсами и минусами окей okay? окей okay, плохое слово хорошо как раз космос при Ельцине мы летали лучше, пишет Александр Ф. Александр Ф. Вы пишете абсолютную глупость. Я вам объясню почему. Потому что когда вы видите статистику запусков космических там, ну, ракет, ну имеется в виду ракет, космических аппаратов в космос, и видите, что там при Ельцине, там, при начале Совет... России, да, там эти запуски там в какой-то момент были на высоком уровне, да. Это был просто, как бы сказать, хвост от Советского Союза. И когда он вот это вот начинает, там, а при Ельцине у нас что, космос? Ой! Ну, перестаньте. Ну, это ну откровенная глупость. Это как, вот не знаю, вот был у вас, например, там, родственник. Он работал, он богател, у него была хорошая машина. Вот он ее себе купил. Купил эту машину, Да. И умер, и у вас эта машина в руках, и вы на ней поехали. Какое-то время вы, конечно, на ней еще едете. Ездили, ездили, а потом время прошло, она стала ломаться, чинить вы ее не умеете, ничего не умеете, денег нет, оно все и развалилось. Поэтому, да, конечно, запас был мощный, но, в принципе, где-то вот на пять лет его хватило, всего советского, чтобы оно вот еще было таким, хорошим, новым и рабочим. А потом все стало сыпаться. Вот. Ну, потому что это хороший задел был, новая техника еще была, то есть ее взяли новой, понимаете, еще от Советского Союза, еще инженеры были на местах, все те же самые, да, ученые были те же самые на местах, все то же самое было. А потом... Этот уехал, тот уехал, этот спился, этого выгнали, это то, это пятая, десятая ракета постарелась, здесь подгнила, посыпалась. Что естественным образом. Поэтому, когда кто-то что-то очень хорошее подхватил и какое-то первое время да, на этом багаже едет, это не показатель того, что он молодец. Понятно, станет, молодец он или не молодец, когда он это разовьет или не сможет развить. Вот тогда вот станет понятно, естественно, естественно, Россия, которая пришла на смену Советскому Союзу, я имею в виду Россия 90-х, она не смогла развить ничего. Она смогла только деградировать внешнеполитически, внутриполитически, там, научно, социально, да по всем параметрам, Где какой прорыв был. Только что вот средства массовой информации э, какие-то совершенно длинными языками стали обладать, и вот... все ощутили полную анархию абсолютную. Поэтому вот журналисты из 90-х иной ну, раз кажутся сегодня сумасшедшими, да? Когда там «Гагарин в космос не летал». Оу, думаешь, до чего людей доводит свобода слова? Вот, мы воюем советским, пишет Лис Хитрый. Т-90 не советский танк, ланцеты не советское оружие, естественно, гиперзвуковое оружие не советское, вот, и много разных еще примеров, которые можем приводить для того, чтобы вы понимали, что мы совершенствуемся. Могли ли мы быстрее совершенствоваться и быть лучше? Могли бы, но для этого не надо было терять страну в 90-х. Если бы Советский Союз не пал... Сейчас было бы круче, чем мы сейчас смогли. Но это потому, что мы рухнули и нам пришлось заново все это делать. И поэтому нам приходится, да, Луна-25 разбивается, а Луну, и мы говорим, черт, мы потеряли опыт, очень важный, и поэтому нам, заново, мы, нам приходится заново учиться. И все, понимающие люди говорят, ну да, понятное дело. А люди, которые хотят поговнить нас, они говорят вот, а, а, ничего не умеете. Ничего, научимся. Заново? Да, заново. Вот не надо страну рушить по сто раз э, на дню. Тогда все будет хорошо. 10.00 прощаюсь с вами. До завтра и да прибудет с вами сила.